Allora, stasera facciamo lo studio um, nel primo capitolo di Ezechiele. Ezechiele. Si trova praticamente a metà Bibbia, un po' di più. <ride> Ezechiele, capitolo 1. Vi do qualche secondo per girare lì. Poi voglio leggere i primi tre versetti del capitolo, che sarà, diciamo, il testo principale del nostro studio stasera, e poi poi preghiamo. Quindi Ezechiele, capitolo 1, da versetto 1 a 3. Il trentesimo anno, il quinto giorno del quarto mese, Mentre mi trovavo presso il fiume Kebar, fra i deportati, i cieli si aprirono e io ebbi delle delle visioni divine. Il quinto giorno del mese, era il quinto anno della deportazione del re Joachim, la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Kebar. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di lui. Ok, vogliamo pregare. Signore, ti ti ringraziamo per questa sera, Signore. Ti ringraziamo per questo tempo che possiamo passare insieme, come la tua chiesa, Signore, studiando la tua parola, Signore. Fa che possiamo veramente stasera sentire la Tua voce, Signore, che possiamo sentire le Tue parole, che Tu possa darci parole di di incoraggiamento, Signore, di consolazione, di esortazione, Signore. Noi ne abbiamo bisogno, è per questo che siamo venuti qui stasera, quindi Ti preghiamo, parlaci, Signore. Io Ti ringrazio che che Tu Ti riveli, Signore, Tu Ti manifesti nella nostra vita, Signore, che noi possiamo veramente vivere nella Tua presenza. Quindi insegnaci stasera, appunto, come vivere nella Tua presenza. Nel Tuo nome. Amen. Ok. Allora, Ezechiele è è tra i libri più strani in tutta la Bibbia. Ok? Stasera io sto facendo solo un libro, scusami, solo solo uno studio stasera, non è che faremo tutto il libro. Un libro molto strano. Chi ha mai letto? il libro di Ezechiele. Qualcuno? Forse qualcuno ha cominciato e poi dopo quel capitolo ha detto, ma un po' strano. Sì, è molto strano e direi anche che il primo capitolo è tra i capitoli più strani del libro di Ezechiele. (ride) Ok? Quindi ho scelto proprio un un capitolo strano stasera. Non entreremo nei dettagli dei versetti, da versetto 4 a 28, c'è una visione che Ezechiele ha del trono di Dio, della gloria di Dio, vi vi darò un riassunto, però vogliamo focalizzarci sui primi tre versetti e più che altro sulla situazione in cui Ezechiele trovava quando Dio si è manifestato a lui, ok? Ed è proprio questo che che vediamo in Ezechiele 1. Dio che si rivela ad Ezechiele, che si manifesta ad Ezechiele in modo molto potente. Quindi noi non leggeremo 
um, il resto del capitolo, adesso vi do un riassunto breve, ok? Da versetto 4 a 14 di Ezechiele um, 1, vediamo questi quattro esseri viventi, ok? Hanno quattro facce, quattro ali, um, è un po' strano, infatti se, se volete dopo potete andare a casa a leggere questo capitolo, um, ma da versetto 4 a 14 vediamo questo quattri, quattro esseri uh, viventi. Poi da versetto 15 fino al versetto 21 um, vediamo quattro ruote che stanno sotto questi quattro esseri viventi. Ok? Quattro ruote. E poi dopo, da versetto 22 a 28, vediamo il trono, uh, il trono di Dio, che sta sopra um, questi uh, esseri, queste creature, okay? e poi Dio che siede sul trono. Okay? <ride> Potremmo quasi quasi chiamare, um, chiamarlo un trono mobile. Okay? <ride> Perché c'è il trono, questi quattro esseri e sotto ci sono le ruote e vediamo che Dio si sposta, diciamo, okay, um, sopra questo trono mobile. Poi adesso se giriamo alla fine del capitolo, vi leggo il versetto 28 un po' per concludere questo capitolo. Ezechiele 1:28. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apirazione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava. Okay? Quindi, di nuovo, non entreremo nei dettagli di capitolo 1, di nuovo, è <ride> un po' difficile da capire, però il punto principale è, è chiaro, che Ezichiele, qua nel primo capitolo del suo libro, um, ebbe una visione della gloria dell'immagine di Dio. Okay? Um, è interessante, forse qualcuno ha già notato, però questa visione si assomiglia ad un'altra visione che un altro, altro profeta di Dio aveva, qualcuno lo sa? Daniele, sì, esatto, Daniele. Um, io avevo un altro con quattro creature, con un trono. Giovanni, esatto, esatto, Giovanni. Um, infatti, se leggete Daniele, Daniele 7, mi sa, no? Daniele 7, Apocalisse 4 e 5, vedrete che ci sono tante cose in comune, ok? Um, vuol dire che tutti questi profeti hanno visto la stessa cosa, no? <ride> hanno visto, um, almeno in parte, la gloria del Signore, ok? E vediamo che tutti quanti hanno uh, succede la stessa cosa che cadono sulla faccia okay? quando vedono la gloria di Dio l'unica cosa che possono fare è di cadere e dire io sono sporco tu sei santo Dio okay? e poi Dio uh, li rialza però quello non è il nostro studio oggi okay? quindi anche se è strano il punto chiaro è Ezechiele ha visto il trono di Dio Dio ha manifestato la sua gloria e la sua potenza ad Ezechiele, ok? Infatti la, la presenza di Dio è uno dei temi principali di questo libro, ok? Qua ovviamente vediamo la gloria, la presenza di Dio in capitolo 1 
in capitolo 10 vediamo che Ezechiele ha una visione della gloria di Dio che, che lascia, che, che parte, okay, che va via dal Tempio a Gerusalemme. Okay? Un momento molto triste. Il Tempio era il luogo dove Dio dimorava, dove la sua presenza dimorava. Però vediamo un momento quando va via. Okay? Però poi alla fine del libro parla del futuro Okay. Um, quando Dio ristorerà Israele, quando Dio ristorerà um, il regno, e vediamo che la presenza di Dio tornerà a Gerusalemme. Infatti, se leggiamo l'ultimo versetto del libro, Ezechiele 48, versetto 35, proprio l'ultimo, l'ultimo versetto di questo libro. Ezechiele 48, 35, sta parlando uh, della futura città. Dice, il perimetro sarà 18.000 cubiti. Da quel giorno il nome delle città sarà il Signore è là. Okay? Quindi dall'inizio del libro vediamo questa visione quando... Um, Ezechiele vede la presenza e la gloria di Dio. Diverse profezie o visioni nel suo libro parlano della presenza di Dio. Okay? E qui alla fine vediamo che, <ride> alla fine di tutto, il nome delle città sarà il Signore è là. O in altre parole, la presenza del Signore si trova lì. Quindi è un tema principale di questo libro, la presenza di Dio, la gloria di Dio, la dimora di Dio, ok? E praticamente stasera vogliamo focalizzarci di nuovo sui primi tre versetti di capitolo 1, ok? Perché vediamo che Dio manifesta la sua gloria ad Ezechiele, ok? Però in un luogo dove Ezechiele probabilmente non l'aspettava, ok? O in un modo che Ezechiele non aspettava, ok? Il punto del messaggio stasera è Dio si manifesta dove e quando non lo aspettiamo, ok? La prima cosa che vogliamo notare, in versetto 1, vogliamo (coughs) capire il luogo dove Ezechiele ha visto questa visione. In versetto 1, il trentesimo anno, il quinto giorno, il quarto mese, mentre mi trovavo presso il fiume Kebar. E poi, in versetto 3, la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Kebar. Allora, vi chiedo... Dove questo paese dei Caldei? O dove questo fiume Kebar? Qualcuno sa? Come? L'Eufrate, esatto. Um, Ezechiele dice anche che lui è tra i deportati. Okay. E qual è il regno o il paese dove, dove si trova? Babilonia, esatto, esatto. La Babilonia. <ride> anche con Craig adesso andando attraverso Isaia abbiamo visto diverse volte la Babilonia okay? uh, si vede in tutta la Bibbia sì, la Babilonia okay? che era il regno più potente in tutto il mondo all'epoca 
um, e si trova circa mille chilometri verso est um, da Gerusalemme, ok? Ed è bello qua, il testo è molto chiaro. In versetto 3, uh, nel paese di Caldei, presso il fiume Kebar, in quel luogo, voglio enfatizzare, in quel luogo, la mano del Signore fu sopra di lui, ok? In quel luogo lui ebbe visioni divine, in quel luogo lui vide l'apparizione dell'immagine della gloria del Signore, ok? Questo è molto interessante, giusto? Perché nel Vecchio Testamento dove, dove dimorava la presenza di Dio? In Babilonia? In Gerusalemme, infatti, infatti. Sì, io mi sa che qualche settimana fa, o beh, qualche mese fa ormai, eh, quando ho parlato eh, della presenza di Dio che vediamo attraverso tutta la Bibbia, da da Eden al Tabernacolo, poi al Tempio, vediamo (coughs) questa traiettoria della presenza di Dio che attraversa tutta la Bibbia. Sì, (ride) all'epoca di Ezechiele, la presenza di Dio non si trovava in Babilonia. Okay. Um, sarebbe stato a, oh, in Gerusalemme okay. Dio aveva, se posso dire stabilito la sua residenza <ride> a Gerusalemme nel tempio che Solomone aveva costruito okay. secondo voi Ezechiele avrebbe mai pensato di vedere la gloria di Dio lì in Babilonia? No, non, non, non penso. La Babilonia non era un paese santo, ok? Anzi, era una nazione molto malvagia, ok? Se leggete il libro di Abacuc, eh, praticamente Dio dice ad Abacuc che la nazione di Israele sarà giudicata dai babilonesi. E Abacuc dice, ma Dio, come può essere? Sì, ok, capito che noi siamo <ride> malvagi. Però loro ancora di più, come puoi tu, il Dio Santo, usarsi di una nazione malvagia per giudicare noi? La Babilonia era conosciuta come una nazione di, di peccato, malvagia proprio, ok? Però, al suo profeta Ezechiele, in quel luogo, in Babilonia, inaspettatamente, ok? Dio si è manifestato. Secondo me, di nuovo, Ezechiele cioè, non l'aspettava, ok? Forse se lui era in Gerusalemme, ok, sì, la gloria di Dio, però deportati, ok? In Babilonia non penso che lui avrebbe mai pensato di vedere la gloria di Dio. Poi vi chiedo anche questo, perché erano in Babilonia? Perché erano bravi? Sì, praticamente Dio aveva già promesso nella legge che se la nazione di Israele non seguiva la legge, okay, non seguiva le vie del Signore, sì, esatto, li avrebbe portati in un'altra nazione, in schiavitù, per 70 anni. Okay? <ride> e quindi non è semplicemente che si trovava in Babilonia, ma a causa dei loro peccati, dei sbagli, si trovavano lì. Però comunque Dio si è manifestato Ad Ezechiele, ok? Nella nostra vita, ok? Cerchiamo di un po' applicare 
questo concetto a noi. Crediamo che Dio può manifestarsi in luoghi inaspettati? O pensiamo che ormai siamo troppo andati? Dio non può rivelarsi a me, io sono un peccatore. Dio non può manifestarsi in quella parte della mia vita. Dio non può manifestarsi in quella parte del mio cuore. Secondo me, leggendo Ezechiele, vediamo che Dio, anche se non lo meritava, Dio comunque si è manifestato in Babilonia, ok? Secondo me da questo possiamo imparare che il Signore vuole manifestarsi anche nei nostri sbagli, anche nei nostri problemi. Quello è difficile, no? È facile credere che Dio vuole manifestarsi nelle cose che vanno bene. Però, secondo me, almeno io faccio fatica a credere che il Signore vuole manifestarsi nei miei problemi, nei miei sbagli. Però io credo che il Signore vuole fare anche quello, ok? Possiamo chiedere qual è, sì, per un po' mettere in pratica questo, qual è la nostra Babilonia, ok? Qual è il posto, il luogo nella nostra vita che diciamo, no, Signore, tu... Ormai è troppo andato. Tu non potresti mai lavorare lì. Possiamo chiederci, ok? Lavoro, famiglia, rapporti, ok? La vita personale, forse qualche peccato, diciamo, no, signore, ormai non puoi manifestarti qua. Secondo me questo è sbagliato, ok? Perché se Dio si è manifestato con potenza ad Ezechiele in Babilonia, ok? Dio vuole anche manifestarsi nei nostri problemi, ok? Nelle nostre difficoltà. Un'altra cosa che vi chiedo, che lavoro faceva Ezechiele? In versetto 3 lo dice, era profeta però anche sì, sacerdote, ok? Um, vediamo le prime parole di versetto 1, Dicono nel trentesimo anno, ok? Non sappiamo di sicuro a che cosa si riferisce questi trent'anni, ok? Trent'anni dopo cosa non è molto preciso nel testo, ok? Sappiamo dal versetto 2 che questa visione è venuta il quinto anno, quinto anno della deportazione, quindi non sta parlando di quello, um, però alcuni suppongono che è il trentesimo anno della vita di Ezechiele. Okay? Lui compie trent'anni. Adesso voglio farvi vedere una cosa in numeri, capitolo 4. Numeri 4, dal versetto 1 a 3. Adesso leggo. Il Signore disse ancora a Mosè e ad Arone, fate il conto dei figli di Keat tra i figli di Levi, secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, dall'età di trent'anni, ecco qua, in su, all'età di cinquant'anni, di tutti quelli che possono assumere un incarico incarico per servire nella tenda di convegno, ok? 
Qui il Signore sta dando istruzioni a Mosè riguardo come il tabernacolo doveva essere gestito, insomma. E vediamo qua che i figli di Levi, okay, cioè i sacerdoti, um, cominciavano il loro ministero uh, a 30 anni. Okay? Quindi tornando in Ezechiele, um, di nuovo non è proprio sicuro sicuro, però è molto probabile che questo è il trentesimo anno della vita di Ezechiele, cioè l'anno quando doveva cominciare a servire come sacerdote. Okay? Um, ovviamente non ha cominciato, <ride> giusto? Perché non era in Gerusalemme, non era vicino al Tempio, non poteva, okay? si trovava <ride> lì vicino al fiume Kebar, okay? non, si, non si trovava a Gerusalemme, ok? E mettiamoci un po' nei suoi, pian- nei suoi panni. Se lui è stato deportato cinque anni prima, giusto? Che dice in versetto 2, quindi avrebbe avuto, diciamo, 25 anni, ok? Vuol dire che lui sarebbe nato a Gerusalemme, ok? E che lui sarebbe cresciuto fino a 25 anni a Gerusalemme. Avrebbe visto il Tempio, forse il suo papà, gli portava lì al Tempio per vedere, per fare i sacrifici. Certamente Ezechiele avrebbe sognato del giorno in cui sarebbe inserito, diciamo, come sacerdote, ok? Avrebbe aspettato tutta la sua vita per compiere i trent'anni in modo che poteva cominciare il suo ministero, ok? Però poi, grazie ai babilonesi, tutta la sua vita è stata sconvolta perché se lui non era lì vicino al tempio non poteva fare niente come sacerdote no? tutto sotto sopra e di nuovo non dice qua nel testo però io immagino che Ezechiele chiedeva a Dio ma, ma, ma perché Dio? perché proprio la mia generazione? perché non potevi aspettare in modo che io potessi servirti nel tempio? anche una cosa bella no? Perché non potevo fare quello per cui sono nato? Perché non posso fare questo lavoro? Perché la mia vita non è andata come pensavo? Voi vi siete mai chiesto questo? (ride) Io sì. Forse aveva delle aspettative riguardo la vita e forse era deluso. Almeno io sarei stato deluso. Se io fossi nato come sacerdote, diciamo, però poi a 25 anni essere portato mille chilometri da casa per essere uno straniero, lontano dal Tempio, io sarei stato deluso, vi dico la verità. Voi avete mai avuto le aspettative? Siete mai rimasti delusi? Vi è mai capitato che forse non hai capito perché qualcosa doveva succedere? Non hai capito perché la vita va come va? Io io mi ricordo quando io sono venuto qua in Italia, adesso sette anni e mezzo fa, dovevo vendere la mia macchina che avevo in America. Alla fine stavo per venire qua, non mi serviva più, non l'ho portato qua perché era una macchina vecchia, come come la Polo che ho adesso, un Honda, e quindi avrebbe costato di più 
portarlo qua a nave che è, cioè, è da meglio vendere insomma okay? quindi l'ho messo in vendita non mi ricordo se era su subito o Craigslist qualcosa uh, l'ho messo in vendita e nessuno mi ha chiamato mi ha detto ok signore cioè, io voglio, voglio servirti uh, sarebbe bello se tu portassi qualcuno per comprare la mia macchina in modo che però vabbè e poi un giorno all'improvvisa Questo tipo, tipo entra in ristorante dove lavoravo. Mio papà aveva un ristorante e quindi da 14 anni in su io ho lavorato per lui e così ho pagato la scuola biblica, ho vissuto insomma così. Quindi stavo lavorando in ristorante, questo qua viene uh, e mi dice, sai di chi è quella, quella Sevec, quella macchina nera? Ah, è mia. E lui mi dice, io, io la voglio comprare. Ho detto, ok, va bene, cioè, non è che lui mi ha chiamato, c'è niente, lui ha visto la macchina lì, il parcheggio, e mi ha detto, guarda, io voglio, voglio quella macchina. Ho detto, oh, bene, ok, grazie signora, cioè, tu fai cooperare ogni cosa per il mio bene, non hanno neanche visto in internet, l'hanno visto così e poi vogliono comprarla. Bene, grazie. E poi dopo questo tipo è venuto per vederla, per provarla, no? E sembrava tutto a posto, mi ha detto che mi avrebbe richiamato tra qualche giorno. <ride> e poi qualche giorno, niente, uh, ho aspettato ancora di più, niente. Alla fine non mi ha più detto niente. Okay? <ride> e sono rimasto un po' male. No? Ho detto, ma signore, come ti puoi permettere? Cioè, tu non sei il Dio buono che fai cooperare ogni cosa per il mio bene? Cioè, sarebbe stato così bello, cioè, non, non l'ha visto neanche in internet, l'ha visto in parcheggio, sarebbe stata una bellissima storia, invece niente. E poi dopo un po', vado fuori la mattina, ero a casa, vado fuori la mattina per andare a lavoro, e vedo che qualcuno aveva tamponato mia macchina. <ride> e non c'era niente, nota, numero di telefono, niente tamponato e poi sono scappati, ho detto. Signore, volevo vendere questa macchina, adesso che è stato rovinato e non posso venderla neanche per quello che volevo, cosa devo fare? Non ero molto felice, <ride> di nuovo ho detto, signore, come ti puoi permettere? No. Io sto andando per servirti in Italia, <ride> sto dando la mia vita a te, E quindi, boh, non potevo fare niente, quindi sono venuto qua, avevo ancora la macchina, <ride> ero un po' deluso. Um, io avevo a quel punto risparmiato, di nuovo, lavorando per mio papà, avevo risparmiato qualche soldino, così quando venivo qua avevo qualcosina per cominciare, insomma. E... <ride> E poi è buffo perché anche uh, i soldi che avevo sono volati via nei primi mesi perché il cambio euro-dollaro era molto alto, quindi anche quello però è un'altra storia. Comunque sono venuto qua, avevo un po' di soldi in più, quindi ho detto, vabbè, io pago l'affitto per questo mese, ma anche per qualche mese in più. Intanto ce l'ho un conto, pago un po' di più. Quindi ho pagato, per fede diciamo, um, qualche mese in più di affitto e poi non ci ho più pensato. Dopo un po' di tempo, mio papà mi chiama e mi dice, Tyler, ho una buona notizia per te. Ho detto, ah, ok, bello. 
E lui mi fa, quello che ti aveva tamponato era la signora che vive dall'altra parte della strada, una signora anziana. E lei l'altro giorno ha suonato, ha detto scusami che ho fatto questo, però dovevo scappare quel giorno. Comunque questa signora è venuta, poi ha dato l'informazione dell'assicurazione in modo che io ricevesse il rimborso per i danni, insomma. Ho detto wow, bello, ero contento, no? E poi dopo un po' ancora mi sono arrivati i soldi in conto, eh, tipo l'assegno dell'assicurazione, stavo guardando la cifra che, che è entrato in conto, e era come se il signore, il signore mi avesse detto, Tyler, pensaci un attimo su quella cifra. Stavo pensando, pensando, poi mi è venuto in mente quei soldi di affitto che avevo pagato in anticipo. Ho fatto il cambio d'odoro-euro ed era la stessa precisa cifra solo che quello che avevo ricevuto dall'assicurazione era un dodoro in più e io ho detto wow, signore e a quel punto avevo ancora la macchina non l'ho sistemata alla fine però da quel punto in poi ho detto guarda signore so che tu provvederai ogni cosa okay? so che io non mi devo preoccupare anche se c'è questo qua che vuole comprare, che non vuole comprare, questo qua che mi tampone, che non dice niente, che vengo qua, che pago questo, però alla fine il Signore in quel momento mi ha detto guarda Tyler, non ti devi preoccupare, <ride> io prenderò cura di te. Um, e sì, mi ha veramente colpito questa cosa, che era esattamente quello che avevo pagato. E secondo me... Questo è un esempio di quello che sto dicendo, che a volte il Signore si manifesta in modi che noi non aspettiamo. Okay? A volte il Signore si manifesta in luoghi dove non lo aspettiamo. Okay? Um, le sue vie sono più alte delle nostre. Okay? E secondo me noi dobbiamo capire che il Signore proprio anche in Babilonia, per dire, anche nelle difficoltà, anche nei sbagli, okay, il Signore vuole manifestare la sua potenza, la sua gloria e la sua presenza. Okay? E questo non è l'unica volta che il Signore ha fatto così. Io voglio leggervi altre due storie della Bibbia. Um, se, se andiamo adesso in Genesi capitolo 27... Genesi 27, una storia di Giacobbe, che era furbo, no? <ride> Io leggo dal versetto 41 di, versetti, di, vers- di capitolo 27, Genesi 27, 41, dice Esaù odiava Giacobbe, <ride> a causa della benedizione datagli da suo padre. Penso che voi conoscete la storia, no? Quando Giacobbe ha fatto il furbo, sì, ok, lo conoscete. Perciò Esaù odiava Giacobbe. Il suo padre disse in cuor suo, i giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Bello. Furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo, suo figlio maggiore, e le mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse, Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi e ucciderti. Ora, figlio mio, ubbidisci alla mia voce, levati e fuggi a Caran da mio fratello Labano. Rimani laggiù finché il furore di tuo fratello 
sia passato. Okay? Quindi voi conoscete un po' il contesto, la storia, Giacobbe deve scappare, anche se per un po' è colpa sua, okay? lui non è senza torto in questa storia, però comunque Giacobbe sta fuggendo, diciamo, da suo fratello che lo vuole uccidere. Okay? Non è una bella situazione, direi. E poi se leggiamo dal versetto 10 di capitolo 28, praticamente uh, Giacobbe parte, Genesi 28, 10 Giacobbe partì da Birsheba e andò verso Caran giunse ad un certo luogo e vi passò la vi vi passò la notte perché il sole era già tramontato prese una delle pietre del luogo e si mise per capezzale e lì si coricò fece un sogno Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse, «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e Dio di Esacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io, io la darò a te e alla tua discendenza». La tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te, ti ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto». Quando Giacobbe, versetto 16, si svegliò dal sonno, disse, «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ci fermiamo qua, penso che avete sentito anche questa storia. Però avete visto la stessa cosa? Ezechiele si trovava in Babilonia. (ride) La gloria di Dio non non doveva essere lì, ok? Non sarebbe stata una cosa aspettata. Però comunque Dio si è manifestato ad Ezechiele. Qua Giacobbe, che sta correndo, che sta fuggendo dal suo fratello, che lo vuole uccidere, una brutta situazione, direi. Lui dorme per terra, usa la pietra come cuscino, ok? Fa questo sogno. E comunque lui capisce che il Signore era anche lì, ok? Anche in quel momento difficile, ok? Anche quando suo fratello voleva ucciderlo, anche quando stava scappando per la sua vita, Dio era lì, ok? E Dio gli ha fatto capire la sua presenza. Un'altra storia, questa è l'ultima per stasera, in Atti, capitolo 11. Atti 11. Praticamente nei primi capitoli, primi nove capitoli del libro di Atti, vediamo che Dio versa il suo spirito sulla Chiesa, ok? Però fino al capitolo nove, gli unici credenti, gli unici salvati, sono giudei, ok? E quindi vediamo che Dio sta cominciando la sua Chiesa, fondando la sua Chiesa, però fino a questo punto erano solo giudei. 
E poi vediamo praticamente in capitolo 10 che Pietro ha questa visione, ok? Eh, il Signore gli dice di andare da questo Cornelio, predica il Vangelo e praticamente anche questo Cornelio, gentile, riceve il dono dello Spirito Santo, ok? E io leggo da versetto 1 in capitolo 11 perché io mi reso conto un po' più corto <ride> invece di leggere tutto il capitolo 10 leggiamo i primi versetti di capitolo 11 okay? e Pietra racconta questa storia quando la presenza di Dio la gloria di Dio si manifesta dove e quando non pensavano quando non aspettavano quindi Atti 11.1 gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo, tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. (ride) Interessante. Adesso, versetto 4. Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo, io ero nella città di Ioppe, in preghiera, e rapito in estesi, ebbi una visione, un oggetto simile a un gran tovaglia, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udì anche una voce che mi diceva, Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io disse, no, assolutamente, Signore, perché nulla di impuro o contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo, le cose che Dio ha purificate non farle tu impure. E ciò accade per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. In quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. Lo spirito mi disse di andare con loro, senza farmi né scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli, «Manda qualcuno a Ioppe e fa venire Simone», detto anche Pietro. «Egli ti parlerà di cose» per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo Dio dunque ha concesso il, ra- il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Questa storia mi piace tantissimo, ok? Perché gli apostoli stanno un po' scoprendo come funziona questa cosa che si chiama la Chiesa, pensano di essere solo loro, giudei, ok? <ride> e poi succede, così a caso, che lo Spirito Santo scende sui gentili e sono tipo, ah, adesso ho capito, cioè non avevano <ride> realizzato 
che il Signore voleva salvare anche noi gentili. Ok? Ed era come, ah, ma, ma non me l'aspettavo, co- co- cosa devo fare adesso? Capito? Però a quel punto il Signore si è manifestato, ok? In un luogo, in un modo che non aspettavano. Okay? La stessa cosa. Um, il Signore voleva fare qualcosa nuova. Okay? Il Signore voleva manifestare la sua potenza okay? in un popolo che non aveva prima. Okay? Il Signore voleva fare qualcosa nuova anche in questa situazione. Allora, per concludere, leggo un ultimo versetto e poi finiamo. In Isaia, capitolo 42, Isaia 42, Io prego che uh, non possiamo semplicemente leggere queste storie, ok? O tenere in mente, nel cervello, queste cose. Ma io prego che il Signore possa manifestarsi nella vita di ognuno qua presente stasera, ok? Io prego che um, anche in nuovi modi, ok? In luoghi dove non aspettiamo, ok? Che il Signore si possa manifestare, ok? E per concludere io voglio leggere questo versetto a Isaia 42, versetto 9. Ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve ne annunzio delle nuove. Prima che germoglino ve la rendo note. E poi anche versetto 10, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate le sue lodi all'estremità della terra, o voi che scendete sul mare anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti. Quindi che il Signore faccia una cosa nuova in noi, ok? Che il Signore si manifesti in nuovi modi, ok? Che il Signore invade <ride> quelle aree della nostra vita, dove sembra che Lui non ci sia, ok? Che il Signore um, si, si rivela, si manifesta la sua potenza, la sua gloria in noi, ok? Anche quando non l'aspettiamo.